1: Oh, ich finde das echt ziemlich interessant. Mhm. Birnen und Nelke geht gut zusammen. Mhm, muss ich schon sagen. Eine sehr coole Idee. Wir trinken ein uh, Thanksgiving. <lacht> oh. Values. <lacht> Thanksgiving, Values. Okay. Value-giving. Was für wie ist das? Ch Ch Chippewan, Camp Chippewan. Ein Camp Chippewan, bestimmt. Ein, ein Camp Chippewan, values. Äh, Genau, und
0: zwar mit äh, rye Bourbon. Der von dem Dream ist ganz OP. Okay. Mhm. Tatsächlich erschwinglich. Ähm, mhm. Grundrezept ist ein Sauer, äh, mhm. Zitrone und dem Ph-Tonic Glühweinsirup. Ja. Was überhaupt nicht dran liegt, dass. Flaschen leer werden sollten oder so. Nee, aber es ist tatsächlich mit dem Gewürzsirup ganz gut. Wir mussten dann halt leider noch den Rest der Bourbonflasche reinleeren, damit sich das ein
1: bisschen. Ich finde das, find das ganz gut, Also dementsprechend ist er schon stark, aber durch die Zitrone ist er auch wieder sehr, sehr süffig und ich habe gerade Bedenken, dass ich den auch wieder zu schnell wegziehe, du. Und da ist äh, er noch zum Nachkippen. Das, äh, das war eine gute Idee. Also, die Not, dass Sachen weg müssen, führt auch mal zu wirklich sehr schönen Griechen. -Grenadien. Ja, tatsächlich
0: äh, war mein, ist mein hm. äh, der Simple, den ich noch hatte, kaputt gegangen. Was manchmal passiert. Und dann war halt die Frage, du, machen du wir das mit Grenadin? Hm, nee, ist zu einfach. Also hm. mit guten Grenadin. Oder mit irgendeinem anderen Sirup, den ich gerade noch da habe. Und dann habe ich halt hier im Regal stehen sehen und dachte mir, ah, Gewürze und Burben, das müsste ganz gut ja. funktionieren. Und ich in dem äh, Tonic super. ist halt auch noch Rum drin. Ne? Ja. Also das ist, das das. Heißt, der ist noch ein bisschen stärker, als man vielleicht denken könnte. Aber oh. du bist eine oh, Hexe. Rum geht immer.
1: Achso, ich bin Laureen. Ah, äh, ich bin Madeline. <lacht> yeah. Ja. Ach, mein Hund. Ja. Mhm. Baluluman ist heute auch wieder sehr aktiv. Ja, um, ja ich um, glaube, da das gehabt. gut geht. Warte hier. Ja. Jetzt ist auch noch hier? dieses Pastellpapier. Ah, ist doch schlimm. Ja,
0: hier.
1: Der Hund hat es wirklich ganz, ganz schwer.
0: Ja, ich habe ihm auch überhaupt nicht gerade Samtkissen umgeordnet. Hör mal zu. <lacht> das dekorative Hissen hat einen hohen
1: Punkt. Mhm. <lacht> ja, äh, ja. ja, ich gehöre zu den Leuten, die äh, teure Dekokissen haben. Das sind aber auch halt echt geil. Ja, aber das Ding ist halt auch, also ich habe einen Fimmel für Rottöne und finde mal schöne Rottöne, die dann auch schön passen. Und da ich ja hier in dem Zimmer dann manchmal auch nochmal gerne mit einem Violett irgendwie abstimme, muss es ja auch noch so ein leichter blauer Teil drin sein. Und dann habe ich halt mal ein bisschen tiefer ins Portemonnaie gegriffen und mir teure Dekokissen gekauft. Mega peinlich der Hund dankt es dir. Mhm. Er wird jetzt voll sabbern. Oh, diese Tasse kann
0: man voll gut an, an der Augenhöhle halten. Das bietet oh. sich
1: an. <lacht> Ergonomisch geformt. Oh ja. Oh ja. Hm. Die originale
0: mexikanische
1: Tasse. Hm. Hm. Oh, das ist wirklich viel zu süffig. Das ist echt sehr gefährlich.
0: Äh, ja, wir machen Adam's Family Values, einen hm. Film, in der in einem glorreichen Jahr entstanden ist. 1993,
1: ein ganz vorzüglicher Jahrgang. Ja, hm. Nur das Beste. das Beste. Nur das Beste. Nur das Beste. Wieder
0: von Barry Sonnenfeld.
1: Ich finde den Namen immer noch ziemlich cool dafür.
0: Ja, und äh, geschrieben wieder von Paul Rodnick. Mhm. Halt, für die Figuren hat Charles Adams ja. einen Credit bekommen. Genau,
1: und äh, da zu den Leuten haben wir schon in der Folge Nummer... 31. Weil ja, wir haben in Folge 31 ja schon mal was zu Adam's Family gemacht. Da kann man auch nochmal anhören, wo das Ganze herkommt, was die Comic-Vorlagen ja dann sind, was das für Leute sind, was die sonst noch so gemacht haben. Und dieses Team hat sich dann eben wieder zusammengefunden und hat dann Adam's Family Wales gemacht, quasi das war auch so zwei, zwei Jahre später, ne? Genau, ja. Und ich finde allein den Titel echt cool. Adam's Family Values, ich finde, das ist ein geiler Titel für den ja, Sequel. Das also, ist ein geiler super Titel für ein Sequel. 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 Äh, ich finde insgesamt, er ist ein Sequel, mhm. aber kein schlechtes. Sehr gut. Ich muss sogar sagen, ich finde, dass es... Warte, ich kann ich hier bin. gerade... Achso, du musst ich kann gerade... hier gerade Groundbreaking... Oh, der Hund hat eine Haarhexe.
0: Ja, aber die hängt nur noch an einem Haar. Mhm.
1: Ich habe ihn vorhin auch mal gebürstet. Da äh, äh, das sind sie gebürstet? Ja, wahrscheinlich die halt nicht erwischt. Ach Gott, der Blick. Ach Gott, das Leben ist so okay. schwer.
0: Entschuldigung, aber wenn man die einmal in dieser Löwenmine loslässt, dann... Ja,
1: das ist halt, ja. Genau, ähm, ja. ja, es ist halt. Genau. Ja. Ja, es ist zwar ein Sequel, aber ich finde, dass er extrem witzig ist. Und das hat dadurch, dass der erste war vom Plot her schon super einfach und hatte eigentlich auch nur einen klassischen Plot. Und der hat jetzt ja mehr so drei interessante Subplots, die zwar von der einen Hauptstory quasi so ausgehen, aber daraus selbst halt wieder sehr interessante Situationen für die einzelnen Figuren und damit auch Entwicklungen irgendwie schaffen. Von daher ist er von der Plotstruktur finde ich sogar interessanter und geht halt mehr auf die Figuren selbst dann ein. Und ich finde von den Witzen ist er auch extrem gut. Also ich würde fast sagen, dass er mindestens auf demselben Niveau ist. Und ich kann jetzt aber nicht genau sagen, welchen der beiden ich eigentlich besser finde, denn in meinem Kopf sind die eigentlich auch zu einem verschmolzen. Ich? Ja, weil ich habe auch, weil ich habe die Wenn dann auch immer irgendwie zusammen geguckt und ich habe ja beim ersten Mal besprechen auch gemeint, ah ja, das wird ja nochmal aufgegriffen. Ach nee, stimmt, das war dann ja im nächsten. Also für mich sind die irgendwie so ein bisschen zusammenhängendes Narrativ auch. Das hängt aber auch damit zusammen, wie ich die halt immer rezipiert habe. Aber ich finde. Äh. Beide sehr, sehr witzig und von daher ist es eines der wenigen Sequels, das mindestens halt genauso gut ist. Genau, und äh, es ist halt, es greift halt wieder dieses auf, dass
0: gewöhnliche oder äh, ja. allgemeingültige Themen in einer ungewöhnlichen Familie behandelt werden. Ja. Ähm, da war halt ganz schön die, die die Konkurrenz unter Geschwistern. Was ist, wenn ein kleineres Geschwisterkind kommt, ja. versucht man es mutwillig zu zerstören. Ja. Also ich möchte mir einbilden, dass ich und mein großer Bruder, unseren kleinen Bruder. Ja,
1: ja, ja. Nicht... Ja, ja, also, ja, Wir haben halt damals... Hab noch auch mal Marie Antoinette genannt. Sei doch einfach Wir haben
0: Michael Schulmacher gespielt mit dem Stubenwagen am Tag, als das Kind aus dem Krankenhaus da war und der ist wow. uns umgekippt und rausgerollt. <lacht> oh mein Gott. <lacht> wow. Und dann wow. haben wir noch jahrelang so Späße gemacht, wie mit dem Buggy mit dem Kind drin übers Kopfsteinpflaster gerannt. Alter. Und der ist da, glaube ich, auch ein paar Mal rausgepurzelt, aber er hat immer gelacht und wollte weitermachen. Also, also wenn
1: ich jetzt Ben und dich zusammen sehe, sage ich auch immer noch Paxley und Wednesday, ne? Ach, und schon, ne? Der arme kleine Pubert. Der arme <lacht> kleine
0: Pubert. Ach, der Puget hat das abgekonnt. <lacht> Der war jetzt nicht so nicht verhalten so ich, Er schiebt halt irgendwie schlechtere Schulnoten gerne auf uns, aber... Jetzt zu Recht
1: vielleicht, der arme Kerl. Oh, äh,
0: ist aber auch ja. Also diese, dann kommt noch die Nanny dazu und es gibt verschiedene Nanny-Typen, ja. die alle geschissen sind. Yeah. Und äh, dann halt die Antagonistin Debbie, yeah. die halt einfach wahnsinnig gut schauspielern kann. Die genau. Ist
1: so, also seit shameless liebe ich diese Frau, weil sie dieses verkrampfte ja. so gut kann. Genau und die ist, äh, damit wir auch wieder Sachen haben, die sie irgendwie schließen, das ist Joan Cusack. Die man vielleicht von den jüngeren Leuten eher aus Toy Story 1, 2 und 3 kennt, da hat sie das Cowgirl gesprochen. Aber die hat zum Beispiel auch in High Fidelity mitgemacht und The Perks of Being a Wallflower. Und äh, hat 85 bis 86, das war so mit ihr Durchbruch, ja auch bei der Saturday Nightlife-Show äh, mitgemacht. Also auch cool. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Da hat die so als Comedian gestartet, weil die ist ja auch eine wahnsinnig witzige Person, die halt gerade diese Comedy-Momente sehr, sehr geil und immer mit sehr, sehr gutem Timing umsetzen konnte. Ja. Also von der Mimik her ging die ja richtig ab, auch in dem Film. Und es war halt immer echt einfach cool. Also man hatte diese verschrobene, verrückte, eben so zwanghafte Figur ja auch super abgenommen. Also die fand ich auch als Cast extrem cool da drauf.
0: Der Film war halt auch, der war richtig beliebt, beliebter als das der war so in dem 100 lustigsten Film auf Platz ah. 10 oder so. Der hat halt, also ich finde, es gibt in der Komik Momente, das ist auch im Ersten so, ja. dieses Slapstickige, ich fand's in diesem Film ja. tatsächlich ein bisschen allgemeingültiger, ja. mainstream tauglicher. Was man aber immer noch nicht wirklich als Kritik ansetzen kann, weil trotzdem und jetzt auch anders wieder mit diesem, wie ist das mit Schwermut als Lebenseinstellung ja. und auch so Fragen wie dann, dass ähm, Faxi und Wednesday dann mal mit Gleichaltrigen konfrontiert mmh. werden. Ja. Das was in ersten cool. Film nicht passiert und wie die sozialen Gefüge da ist und wie man und wie es tatsächlich ja. relativ gut funktioniert das habe ich in meinem Leben bisher auch immer so wahrgenommen, dass <lacht> am wenn man eine Gruppe Kinder hat,
1: mhm. die Außenseiter finden relativ schnell zusammen. Ja, richtig. Das ist eine eigene Dynamik. Das, man sucht sich so ein bisschen.
0: Das verbindet, ja. Mhm. Man weiß ja. es sofort. Ja. Man guckt, wer auch komisch ist. Ja. Und dann geht man ja. da so in die Nähe. Spricht sich nicht so gegenseitig an, weil. Ja, aber
1: man weiß, ich hätte man immer so noch so ganz gerne
0: so ein, eine sozial kompatible Freundin aus der Stufe davor, die dann immer so mhm. mich unter den Arm geklemmt hat.
1: Ja.
0: Und Wild sozialen Kontakt aufgenommen hat mit Leuten, die so. Ne, was, was ach oh ja,
1: ach so, reden, ja. Hi. <lacht> 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 Na, und du. Bis sich das dann halt ja. erledigt ja, hat. So. Richtig, ja. Ja, das fand ich irgendwie auch ganz interessant, weil im Grunde genommen, ähm, im ersten haben wir eher so die Familie an sich kennengelernt und eben die Familienzusammenführung auch wieder. Und da war es eher so ein bisschen Kammerspiel im eigenen Haus, vor allem diese riesigen Menschen. Und hier geht es jetzt ja eher in so alltägliche Familienprobleme rein. Genau, und Weil halt, wir haben,
0: glaubt ihr, wir lieben euch nicht mehr wegen des Kindes. Genau, und ja.
1: genau, also wir haben einmal die Familiendynamik intern, von wegen, es kommt jetzt ein neues Geschwisterchen dazu. Eifersucht natürlich, dann aber auch die Frage, was bedeutet das für die Familie an sich, von der Arbeitsaufteilung etc. Weil Morticia hat dann ja auch so Sachen, von wegen, okay, drei Kinder im Haus ist echt anstrengend. Ähm, und ich will eigentlich alles. Ich will quasi auch arbeiten im Sinne von halt ihre Witchcraft und Spells da mehr machen, sich den Evil Dark Forces anschließen. Andererseits eben dann dadurch geboren, dieses Ding, okay, was ist jetzt eigentlich eine Nanny, wen stellen wir da ein und was holt man sich damit dann teilweise auch ins Haus und das geht dann ja quasi in dann diese ganze Verführung bzw. das Con-Game über von eben Onkel Fester mit eben der Meuchelmörderin Debbie. Also von daher, das, genau das ist irgendwie so cool, finde ich, ineinander verzahnt und aufgebaut und es bedingt sich alles gegenseitig und es kommt am Ende wieder so cool zusammen. Und daraus, eben aus dieser ganzen Eifersucht und diesem Con-Game, kommt dann auch quasi der dritte Faden. Nämlich, dass sie eben die beiden Kinder gleichaltrige mal kennenlernen müssen, weil sie nämlich zum Feriencamp Chippewa kommen. Und die Leute, die das führen, äh, sind einerseits gespielt von Christine Baranski, also Queen Baranski möchte ich sagen. Ja. Und ähm, die muss man kennen eigentlich aus The Good Wife. Also der Serie, die von 2009 bis 2016 lief und ein Meilenstein ist. Wunderschön, eine besten Serien überhaupt. Und jetzt seit 2017 aus The Good Fight, wo sie eben in beiden ähm, Diane Lockhart spielt. Und ähm, wo wir ja nämlich vorhin bei 90er Jahre Teenie-Filmen waren. Ich habe den direkt aufgeschrieben, denn ich gebe zu, ich mag den. Wenn auch nur oder hauptsächlich, nein, eigentlich nicht nur, wegen dem Soundtrack Cruel Intentions. Ich gebe zu, ich mag ihn. Das Aber ich finde Sarah Michelle sie Geller nicht. auch geil. Habe ich den gesehen? Bestimmt, Sarah Michelle Geller, die äh, Schwester, die ihren Bruder auf das unschuldige Mädchen ansetzt. Mit einem großartigen Soundtrack, unter anderem mit Placebo. The Bittersweet Symphony, dieser komische Song ah, von The Worth, ah. die eigentlich nur den einen Song hatten, wurde genau wegen dem Film bekannt. Gott,
0: nee, ja. Ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe. Ne?
1: Der heißt äh, Eiskalte Engel auf Deutsch. Ich habe von ihm gehört, ja. aber ich glaube, ich bin echt nicht gesehen. Okay, Krass. das ist das noch so ein Ding. Da hat die auch mitgespielt, ansonsten eben sowas wie Chicago etc. Und äh, ihr Mann in da gespielt wird von Peter McNichol, den man hoffentlich kennt aus Ghostbusters 2, wo der Dr. Janosch äh, Poha spielt. Dieser komische Kunsthistoriker, Restaurateur, der eben das Gemälde von Vigo, dem Capation, äh, macht. Der, der Hauptbösewicht da draußen, das ist der. deswegen. An den erinnere ich mich dann immer. Und der hat in Ellie McBeal und was weiß ich mitgespielt. Und auch in Heat zum Beispiel. Und die beiden machen es auch mega geil. Weil diese Feriencamp Welt wird halt genauso dargestellt, wie man sich das auch vorstellt. Irgendwie hauptsächlich blond, blauäugige, typisch amerikanische, irgendwie viel zu aufgetakelte Teenager, oh, die ja. natürlich Schauspielerin werden wollen. Dazu diese beiden Organisatoren, Leute, was auch immer, die halt da diese Personen, die, die keine als Persönlichkeit haben. Genau das, wo ich mir auch so boah. Also wo es einem schon so richtig weh tut, wo man dann auch verstehen kann, dass Wednesday und Pugs, die einfach keinerlei Bock drauf haben. Und daraus entsteht dann auch der süße äh, romantische Subplot. <lacht> er hat ja auch so eine ganz eigene Dynamik hey, noch entwickelt. Die durch
0: den Zaun. Ja, das aber
1: ist die Dynamik am Ende ist doch schon nochmal sehr witzig. Ich finde den Move so gut. Dieses Geil. Ja, sehr
0: schön gemacht, so ein Pre- Teen beziehungsweise vielleicht auch schon Teenkurs und wo sich danach bei sofort mit dem Unterarm die Mund erwischen so. Nee,
1: noch nicht. ist wir kennen den Move zu aus dem Fernsehen, aber ist so nicht. Ist nicht ist doch nicht unser Die Gefühle
0: dafür sind da, aber
1: nee. Die Umsetzung Nee. Das halt erster Kurs, ne? Ja, genau. Also das ich finde den da irgendwie sehr interessant, weil es passiert irgendwie wahnsinnig viel dann doch in dem Film. Also da hast du lauter verzahnte kleine Handlungen ähm, und ich finde wie gesagt so von der Narration sind Disney die ist gut.
0: zu Brainwashen.
1: Ja, also es genau es gibt wieder Instagram sehr sehr viel eben Kritik an so als normal und selbstverständlich angesehenen sozialen Normen und Konventionen und was ich hier cool finde weil wir hatten in Folge 6 ja auch schon Edward Scissorhands der ja auch ganz deutlich damit spielt dass genau das Pastellige diese farbenfrohen, sauberen Fassaden ja meistens genau die sind, hinter denen sich ganz Dunkles und ganz Grauenhaftes äh, verbirgt. Das ist ja hier auch wieder so drin, dass genau die Leute, wo um man sich denkt, ach, die ist ja nett und einfach ein bisschen irgendwie reich und verschroben oder so, dass das ja eigentlich die gefährlicheren Leute sind und nicht die, die es sowieso schon nach außen tragen. Die haben quasi nichts mehr zu verbergen. Und ich finde, am coolsten wird diese ganze heuchlerische Doppelmoral halt wirklich nochmal durch diese geria aktion von Wednesday und ein bisschen Paxley, aber schon hauptsächlich von Wednesday, in diesem Camp Chipper War dann einfach mal gemacht. So wenn sie cool. dieses Theaterstück einfach mal kapern und einfach mal sagen, so übrigens Leute, wenn wir jetzt Thanksgiving feiern, dann bitte auch mal kurz darüber sprechen, wie wir sie alle niedergemetzelt haben. Das fand ich fand ich irgendwie geil. Ja.
0: das, Weil das ist, zeigt dann auch so eine höhere Reflekturteile. Und da Reflektur hat er halt auch halt halt. wirklich guten Monolog und reißt ja. das gut um ja. und sie und der ihr Love Interest und ja. Paxley... Und äh, die ganzen nicht blond Kinder, die die ja. Indianer spielen sollten. Also genau, da hat ja. tatsächlich auch so terminiert. So unter anderem die eine dunkelhäutige Person, wo es natürlich ja. unmöglich war, den Namen Jamal auszusprechen. Weil ja, genau, das wird auch noch
1: schön thematisiert.
0: ja. Also schön thematisiert und dass die sich das dann an den Nagel reißen mhm. und die quasi lünchen, die ja. anderen. Das war wunderschön. Ja. Weil
1: es war so ein befriedigendes Moment der kulturellen Rache so ein bisschen.
0: Ja, und wurde halt auch mal adressiert. Und ja, richtig. Fand ich auch sehr, sehr das gut. Das sollte ja auch eine war ja variation dann Auch vor die Disney-Filme, das wird dann relativ klein. Und so, ja, schön mhm. und gut, aber es ist halt nicht die ganze Geschichte und ja. reden wir
1: mal drüber. Ja. ja, das ist halt genau wie diese Ansprache, so diese Pseudo-schöne-heine-Welt. Auf was ist die den britischen eigentlich aufgebaut und wer musste dafür alles leiden und wer muss dafür immer noch leiden? Von wem wird denn irgendwie nicht gesprochen? Und das zeigt halt irgendwie, dass die Adams zwar extrem verschroben sind und vielleicht eben nicht als normal und na, quasi allgemein verträglich angesehen werden, aber dafür eben viel reflektierter sind und darin auch viel toleranter dann eben auch wieder sind. Und viel, na, jedoch sympathisch sympathischer halt auch Ja, wieder. und
0: was halt auch echt niedlich ist, ist das Double Date.
1: Ja, oh Gott. Wo, wo
0: Fester und die Nanny und halt... Ja. Matisha und Gomez, Gomez, ja. <lacht> <lacht> Double Date haben und es ist so schön so dieses, das was man schon das irgendwo anders ja. erkennt, so dieses, dass man der anderen jeweils einer so, ja, der findet dich wirklich toll. Ja, ja bist du dir sicher? Aber dann wird halt sofort gebrochen und so, he vomited. Das sie durch mit all the girls.
1: Oh, <lacht> <lacht> genau.
0: Und Do you think
1: she ja. meint? Das ist ja.
0: so, es ist so tapsig. Ja, es ist schön. Putzig, ja. Und es ist auch irgendwie schön, wie Montisha und Gomez, die ja eine sehr leidenschaftliche ja. und ziemlich vollkommene Beziehung ja. zu führen scheinen, sich dessen tatsächlich relativ feinfühlig annehmen ja. und sich darum oh, ja. kümmern und sich das eigentlich auch wirklich wünschen, dass Fester jemanden findet, ja. den er mag. Und darum auch. Ja, dann kann man, ne? Ja, ja,
1: also ja. Der, der Film ist nur 93 und müssen sind die Adams, komm. Ähm, also, als dann Fester das
0: Verbot hat, mit seiner Familie zu reden, die sind das zwar wirklich verletzt, aber können es auch irgendwo nachvollziehen. Also man merkt mhm. halt, dass sie halt deswegen da zwar mal aufkreuzen, aber ihn nicht Verfolgen und da ja. nicht reinhämmern, weil sie denken, ja, okay, das ist seine Entscheidung. Und ja. Aber sie wollen halt wir wollen ja, gehen, dass du das glücklich sein. gehen. Wir mhm. wollen halt sicher gehen, dass du glücklich bist. Und ja. wenn du das bist, dann kannst du das auch ja. ohne uns sein.
1: Ja, ja. ja genau das ist eben dieser entscheidende Schritt, der durch diese Figuren in diesen Film halt gezeigt wird. In dem Moment, wo du auch wirklich anders bist und das dann auch offen lebst, quasi auch wieder embrace und als Empowerment nutzt bist du halt auch viel eher bereit, empathisch zu reagieren und auch mal dich eben zu fragen, was ist eigentlich die Sicht von anderen Leuten und vielleicht wollen andere Leute halt dann doch auch mal anders leben als ich. Und genau diesen Schritt schaffen halt viele von den angeblich normalos nicht. Und ähm, ich finde halt die, also erstmal die die Szene, wo sie dann, also bei dem Double Date, wo Morticia und Gomes dann ja auch noch tanzen und halt wieder komplett abgehen miteinander. Find ja, sowieso dann kommen die ähm
0: Ich Wur? habe mich betropft. Sein Schädel ist kein ein, es ist ein gutes Trinkgefäß, aber kein vollendetes. <lacht> ähm, mhm. Die, wo dann so schön das Finale ja. und dann schäumt überall der Sekt ja. und äh, es, gibt ein, Zack. Mhm. es gibt einen Begriff für diesen Move aus dem frühen Film, wo man statt Sex einen
1: Zug, der in den Tunnel fährt. Ja, ähm, wird in Boogie Nights auch sehr thematisiert.
0: Panorama geht es da auch drum, ja.
1: der gut war. Es ist im Grunde genommen auch eine Assoziationsmontage, aber da gibt es einen extra Begriff für. Ja, ja, also genau. schön gemacht. Ja.
0: Und äh, übrigens auch sehr löblich. Eine wunderbare Geburtsszene.
1: Ja, genau, eine coole Geburtsszene, auch das sind wir Weil mal gezeigt
0: wird, dass. Also es ist ja sonst immer, die Frau ist vollkommen außer sich und schreit sich da zu Tode. <lacht> flucht und beschimpft den Mann, der panisch ja. ist ja. und er ja. ist halt ja. Ja. ernsthaft besorgt und bei ihr. Aber sie ist halt so, ja. Ich ja. habe halt Wehen alle 15 Sekunden.
1: Ja, so, I'm in agony. Ah. Hm. Na, wir finden das halt aber hm. auch so, ja, okay. Ja, puh. Puh. Ja. Und vor allem, sie liegt ja auf diesem Krankenbett, wieder mal die schöne Lichtführung über die Augen, ja. so drüber sieht, wo einfach wunderschön aus und die Augenbrauen so, ah, oh, the pain. So, Okay geil <lacht> also, das ist sehr schön und, und
0: gleichzeitig wunderbar die Szene wo halt äh, zwei andere Kinder im Wartezimmer des Krankenhauses Wednesday und Paxi erzählen ja. Ähm, ja und dann kam der Storch und dann dies und das das also, auch so geringe But our parents had sex.
1: Yeah. Ja, also da ist auch wieder diese andere Aufklärungsebene einfach sehr klar drin, dass die da auf einem äh, viel reflektierteren, ein Niveau sind, sind ja. Ja. Und das ähm, finde ich halt auch so cool, weil der entscheidende Sprung für Gomez und Morticia und auch die, die Mutter, ist dann ja in dem Moment klar, wo sie dann eben zu Debbie und, äh, Fester dann hinfahren. Und dann ja Morticia auch erst sagt für irgendwie so, hier, yeah, du hast ihn wahrscheinlich unter irgendeinem so Sexspell irgendwie, äh, gesetzt. Und das verstehe ich ja völlig, aber de dein Lebensstil in diesem ganzen Pastell macht irgendwie klar, dass doch was nicht stimmt. Und dann klar ist von wegen, okay, wenn er jetzt einfach nur eine Frau gefunden hätte, mit der er sich wirklich wohlfühlt und Spaß hat dann, okay, können sie es auch wirklich verstehen, wenn er dann sagt, okay, ich muss jetzt quasi meine eigene Familie gründen, ich nehme dann Abstand von euch. Aber in dem Moment, wo klar wird, das ist ein Lebensstil, den er eigentlich gar nicht wirklich wollen kann, weil der ganz klar aufgesetzt und zukünftig ist, da wird im Moment für sie dann ja auch klar von wegen, nee, okay, das, das ist nicht okay. Da scheint irgendwas wirklich auch nicht im Sinne von fester zu laufen. Und das fand ich irgendwie auch so cool, diesen Gedanken dahinter. Ja. Weil damit halt auch wieder genau diese... Ja, diese heuchlerische Doppelmoral der Aufgesetztheit halt so angeprangert wird. Weil es ist ja Ach, auch für Debbie so eine Charade, tatsächlich. zur Aufklärung kommt dann halt auch noch so ein Spaß, dass man merkt, dass Fester nicht so aufgeklärt
0: wurde. Ja. Als er dann mit ihr Sex haben will und sagt, er hat mhm. noch so. How do you know we're not doing it right, ne? Ja, ja. Also und wie sie das dann halt, so halt diese genau, diesen seinen Unwissen ausnutzt und wohl auch offensichtlich. Mhm von ihm angewidert ist und ihn nicht mag und ja. auch mehrfach versucht, ihn umzubringen. Ja. Und er verzeiht das alles und ist so, ja, und, und ich liebe dich, aber ich würde jetzt gerne... Und akzeptiert ja auch die Zurückweisung und ist da ja, ja auch okay, ja. aber... Ja, eigentlich vorbildlich. Eigentlich vorbildlich. Ja. ja, im ersten Moment so, ja, aber ich hätte jetzt gerne Sex mit dir. So, ja, vielleicht haben wir ja Sex. Ja. Ach so, ja... Okay, haben wir, ich, ich glaube da ist, äh, er weiß halt schon noch, dass ja. da irgendwas anderes ist, weil er halt Morticia und Gommes mitkriegt. Ja, genau, mit ich wollte sagen, der, der kennt ja ganz also, andere ja, aber, der, Ist es Sex ohne Waffen? <lacht> also,
1: man, man Zählt das, wenn sein? keiner festgefunden ist? nicht Toys und so dazu? Da, äh, da,
0: wenn da, wenn keine Pfeilschirme ist, ist es dann passiert? <lacht>
1: ja. Und ich meine, allein dafür liebe ich die Adams ja bis heute, das ist im ersten Teil auch schon so, dass sie diese BDSM-Beziehung dieser zwei Switches halt immer so wunderschön irgendwie reinbringen. Also diese Leidenschaft wegen Sex ist halt nicht nur eben heterosexuelle Penetration, sondern da gehört eben im Grunde genommen, wenn man möchte, noch sehr viel drumherum dazu. Und
0: halt, das ist auch wieder sehr Ohne cool es zu... Das ist halt ein weiterer Charakterzug, der da ganz gut reinpasst. Na, es, ist, es wird nicht sensationalisiert, es wird nicht guck mal, was die
1: Freaks ja. machen,
0: sondern ja. es ist halt es ist halt auch hauptsächlich offscreen.
1: Genau, und es sind immer so Re zu leben, die sich aus.
0: Ja, Anspielung, wie ich es nicht nenne. Ne? Ja. So relativ offene Statements, ja, aber... Ja,
1: genau, das es, also es wird immer nur so quasi meistens halt gesagt oder mal kurz mit so Mimik angedeutet, was sie da sonst noch so machen. Und dass das für die einfach die konsensuale Weise des Sexlebens ist, wie sie sich da gerne ausleben. Und dadurch kriegt es irgendwie für dich immer noch echt einen schönen, positiven und sehr unterstützenswerten Charakter. Genau, hier ein schöner Film Ich finde ja. den tatsächlich, ich habe den mehr als Kinderfilm empfunden als den ersten Der ist von den Gags her auch zugänglich genau. Da hast du recht eben. Ja.
0: das ist wer halt meine Ich will jetzt nicht Kritik nennen Es funktioniert da sehr gut Aber ja, genau. das darin sehe ich halt hauptsächlich den Unterschied ja. Ja,
1: Es ist halt wirklich so eher dieses Ding dass sie, nachdem sie im ersten etabliert wurden als Familie jetzt eben quasi mal in verschiedene Situationen rausgelassen werden und dadurch kann man halt die Figuren auch irgendwie mehr kennenlernen Und die Gags sind jetzt halt nicht ja. Ach so, wenn du
0: als Frau Witchcraft, ich, ich schreibe hier jetzt mal, was war's? Ja. Liberal Arts.
1: Ja, genau, Liberal Arts. Liberal
0: Arts als äh, Studienfachin ja. sondern diesmal sind halt die Gags, also gerade im Camp sind das halt doch recht offensichtlicher, mhm. aber trotzdem netter. Ja.
1: Genau, ich finde, der funktioniert eigentlich echt äh, gut. Es gibt noch so kleine
0: Gimmicks und zwar irgendwie war mit Jackson für den Soundtrack mhm. angedacht und ähm, offensichtlich offen öffentlich. Offiziell.
1: Da ja. der, 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 der ist nicht der mehr so viel drin. Ich habe auch nicht mehr ganz so viel. Der ist extrem süffig. Ich finde den mega lecker, hm. aber der geht Ich würde ihn, wenn man ihn noch mal zu Hause macht, noch ein heiß. bisschen mehr Zitrone. Und oh. vielleicht noch mehr als... Wobei, aber ich finde das Verhältnis mit Bourbon unterstützenswert. Das ist super. Also der ist so, ich finde ihn mega lecker. aber Ich glaube, zu viel Zitrone, dann wäre er wieder vielleicht zu leicht. So kommt der Bourbon als hauptzutattel halt schon raus. Ja, aber... Ich meine, wie viel ist denn das? Wie viele Milliliter? Also wir trinken jeweils schon 400... Ja, halt einen Schädel. Halt einen Schädel, und nicht hier so ein Kelch... Also ist schon... Mir An wird dem schon Shaker ist noch...
0: Naja, auf jeden Puh, Fall... Ja. Äh, <lacht> okay. So äh, scheduling Conflicts, also oh, hat vom Kindern nicht gepasst, aber gleichzeitig kamen halt die ersten Vorwürfe auf wegen äh, Kindern hm. und... Es gibt die Szene, als sie in diesen Disney-Raum gesperrt werden und da ist ein Michael Jackson-Plakat und der äh, das mm. script der Sene ist so ja,
1: genau, schön. Also, so,
0: ihr wolltet euch den auch nicht warm halten, ne? Ja. Ihr, ja, ja, ihr habt ja. schon, auch wenn die offizielle Erklärung war, es hat Termin nicht gepasst, wird ja. da schon intern relativ klar gemacht, ja. nee, wir sind ein Kinderfilm und solange die Sache ja. nicht geklärt ist. Wurde die eigentlich jemals gekleidert? Ähm,
1: also ich glaube, er wurde deswegen nie wirklich verurteilt. Aber er hat so zugegeben, dass er mit leicht bekleideten Jungs in einem Bett in geschlafen genau, hat. Genau, in einem Bett geschlafen hat und für ihn war halt immer... Die Erklärung quasi, dass er damit seine Kindheit nachgeholt hat, aber von denen, die was Sexuelles wollte. Mhm. Und dann gab es ja auch mal irgendwie das komische Tape von der einen Mutter, die zu ihrem Anwalt damals gemeint hat, ihn, ey, wir müssen da auf jeden Fall Geld rausholen, der soll das so und so erzählen. Was wirklich von der anderen Seite dann immer genutzt wurde, als es ist ja alles gefaked. Aber andererseits, es waren so viele Kinder, die was in die Richtung erzählt haben. Und ich finde, sobald es um Kinder geht, muss man das einfach sehr, sehr streng betrachten und sobald so viele Kinder sind, die dir irgendwas in die Richtung und, sagen, oh, muss man das ernst deine nehmen. Deine Kindheit nachzuholen und ich weiß,
0: er war also, ja. gerade am Schluss, er war ein sehr kaputter Mann, er hatte sehr viele Probleme ja, und da
1: kannst du keine Kinder mit reinziehen. Ähm,
0: alles, und aber äh, äh, du hast nicht mit Kindern, die nicht mit dir verwandt sind, ja. Und auch die mit dir verwandt sind ja, genau. nicht. Würde Aber, stimmen, also, ja. also, keine Ahnung, ne. In deiner eigenen Familie kannst du durchaus noch mit deinen Kindern baden oder so. Ja. Bis zu einem gewissen Alter ja. macht man das ja auch. Oder leicht bekleidet in einem Bett schlafen oder sonst was. Also, ja. das ist ja, solange ja. da was klar, klar ja. kein Interesse besteht, ist es okay. Wenn da Missbrauchsvorwürfe kommen und du die Kinder vorher nicht kanntest, das nicht deine sind und ja es also nicht. auch bei Missbrauchvorwürfen mit deinen Kindern natürlich klar sein. Ja, also ne, aber auch mit so Kindern einfach. die Kontaktgrenze zu Kindern, mit denen man nicht verwandt ist, ja. ist sehr viel höher als die, mit denen man verwandt ist, mit denen man vertraut ja. ist.
1: Wobei ich mich da auch immer gefragt habe, reicht es als Eltern vollkommen, dass einfach ein sehr, sehr reicher, exzentrischer Mann dein Kind, deinen Sohn dafür ein paar Tage einlädt auf die Neverland Ranch, dass du ihn dann unbeaufsichtigt dahin lässt? Das habe ich mich halt auch immer gefragt, so, würde ich das machen? Ich glaube nicht. Also, keine also, Ahnung, bei mir war es ein relativ an großer sich
0: Streitpunkt. Ich durfte, es lag bei mir noch anderen Sachen und so, hm. äh, aber es war dann, ich durfte dann so, meine Eltern sind jedes Wochenende weg also auf die Baustelle gefahren <lacht> und ich, hm. äh, wenn ich ja nicht mit durfte, ich durfte bei fünf Leuten übernachten. Davon war hatten zwei Kinder, mit denen ich befreundet war. Hm. Und das war immer schon ein re relativ großer Kampf. Ja. Ich war da auch noch relativ jung, aber dann ging es mhm. halt auch so mhm. um, meine Eltern waren da schon so, was ist denn die Betreuungssituation bei denen zu Hause? Und wenn Wo sie sich ich da die, nicht ganz sicher daran? waren, bis
1: sie sich da sicher waren oder ja. bis ich ein gewisses Alter hatte, ging das nicht. Ja. Ja, aber genau, ich meine, das macht man doch doch. Also man fragt also, sich, doch, wo ist das Kind? Und wenn man dann hört, irgendwie hat jetzt mit Michael Jackson irgendwie halbnackt im Bett geschlafen, dann würde ich mir einfach mal auch Gedanken machen. Ja, und abgesehen davon, dass ich bei mir, ich habe auch gegen meine Mutter
0: irgendwie da viel argumentiert und was weiß ich, immer. Nee, ich habe da ein schlechtes Gefühl dabei.
1: Und aber sehr so, ja, scheiße, argumentieren wir dagegen. Hm. Ja, gut, also die aus also der eigenen Situation ist dann vielleicht teilweise blöd, aber das habe ich mich halt immer gefragt: aber so, was um willen ist eigentlich genau genau. Achso, meine seltsam, Eltern hatten also. da ein
0: relativ großes Interesse dran und ja. die kannten auch sehr lange die Namen meiner Freundin und ja. äh, hat sich inzwischen ein bisschen gelöst, so, ja. aber trotzdem, so die Leute, bei denen ich in dem gerade im jungen Alter viel war, man kannte die, man wusste, wie es bei denen zu Hause aussieht und es hat irgendwer mhm. sich drum gekümmert, wenn ich mhm. jemanden, also ich durfte in der Grundschule oder so durfte ich mhm. nicht mit Kindern spielen, wenn meine Eltern nicht mit deren Kindern, also ich durfte mit denen spielen, aber so Nachmittag zu denen nach Hause, da haben die ja, Eltern mal also miteinander Hause telefoniert, Kinder. so. Ja. Und das war
1: was anderes als ein paar Tage auf einer Ranch mhm. zu einem Wildfremden. Deswegen, ich finde, ja. Aber gut, wenn halt teilweise der Gedanke war, so teilweise das Setup machen. Ich kann mir halt alle Seiten gut vorstellen und ich weiß bis heute nicht genau, was ich davon halten soll. Aber wie gesagt, sobald da mehrere Kinder sagen, dass da irgendwelche Sachen liefen, die sie nicht ganz in Ordnung finden, dann ist es nicht in Ordnung. Ja. Also.
0: Ja, und dann, also, ne, es war ein kaputter Mensch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Ey, Solange
0: da jetzt kein Ultra hard case kommt, der sehr viel belegt, würde ich sagen, Man muss sie nicht komplett verteufeln, aber ja. es war auf jeden ja. Fall nicht sauber. Es ist
1: bedenklich, es ist auf es jeden ist Fall bedenklich. bedenklich. Ja. Ja.
0: Aber ich fand das schön, dass sie das dann doch so, also 93,
1: mhm, genau, ja.
0: doch so relativ direkt in einem Gag zwar, aber dass sie es adressiert haben.
1: Ja. Ich finde eh, dass sie da. Echt fortschrittliche immer waren. Auch also dieses Thanksgiving-Ding. Ich weiß, es ja, ist schon immer cool. eine
0: Diskussion, aber so dieses Jahr, ihr werdet diese, ihr werdet, also Wednesday wird halt, halt als Pocahontas eigentlich nur so, für. ey, ihr werdet unser Volk zerstören. Ja. Und diese Personen werden die schlimmsten sein, weil wir werden in äh, Mobile Homes ja. auf irgendwelchen Reservaten sitzen, krank sein und, ja. und fertig und wirklich, wirklich Probleme haben. Ja. Was ja auch immer noch echt tristes ja es ist und, extrem deprimierend das äh, ist nicht okay und wir machen hier jetzt keinen happy happy turkey day mhm. Musical. vergiss es
1: ja und an dieser Stelle können wir ein sehr schönes Shoutout machen zu Smalltown Mörder und äh, Crime and Sports also vor allem ja, ja, Smalltown Mörder stimmt. weil ähm, das ist ein Podcast der sich eben mit True Crime beschäftigt und immer wieder in quasi kleineren amerikanischen, also hauptsächlich amerikanischen auch mal durchaus woanders, Städten oder Dörfern beschäftigt. Und da geht es immer wieder, gerade in den amerikanischen Städten, darum, wann wurden die eigentlich gegründet, was ist eigentlich die Geschichte davon. Und die beiden bringen, also es sind zwei Hosts, die das Ganze machen, den Podcast, bringen immer wieder an, fing, ja, wurde da gegründet, aber äh, eigentlich ja nicht. Denn es gab ja schon indigene Bevölkerung etc. etc. Und, und sie ja, der nehmen Stamm dann,
0: meistens die indigene Bevölkerung ja, auch. Und, und das und ist und echt so, geil. Also bereiten das Ganze komisch auf. Es ist eher ein bisschen makaber. Ich liebe diese Podcasts. Es ist ein sehr, sehr geiler, sarkastisch, zynischer Humor. Und ja. äh, wenn man anfängt, sie zu hören, muss man einen Black dazu sagen. Also ich habe dir auch mal Mitbewohner, ehemaligen mhm. Mitbewohner empfohlen und so. So ja und ich weiß nicht und die wirken mir zwischen ein bisschen amerikanisch, ein bisschen geil auf die Todesstrafe oder so. Mhm. Und je man muss ein paar Folgen hören. Weil ja. es gibt immer wieder eine Folge, wo sie da tiefer reingehen und wo sie weiter erzählen, die sind beide ja. gegen die Todesstrafe, es gibt zwischendrin so dieses, in, so die in, reden genau. halt so miteinander und dann fallen mal so selbst so, I hope he gets raped in prison und dann kommt aber auch immer wieder die Korrektur, hey, wenn wir jemanden ins Gefängnis verurteilen, heißt das nicht, dass ja. er vergewaltigt werden sollte. Ja. Es ist ein sehr böser Mensch, ich habe da viele Empfindungen, ich möchte, ja. dass er stirbt. Genau, es wird klar, gemacht, aber ich, dass die ich möchte das heißt nicht, dass der Staat hat das Recht ihn zu töten. Ja. Und es das heißt nicht, dass er vergewaltigt werden darf. Es ist nicht in Ordnung,
1: dass das ich Gefängnis ist. Ich wünsche so läuft. es ihm, ja.
0: aber es sollte nicht die Regel sein. Und ja. darum ja. brauchen wir ein legales System, ja. weil meine Wünsche nicht die Realität sein dürfen.
1: Ja, also genau, es wird immer wieder klar, dass es eigentlich zwei extrem reflektierte Menschen sind, die aber einfach schon sehr, sehr viel Mist erlebt haben, auch selbst, wodurch sie eben diesen Humor auch als Schutz- und Coping-Mechanismus entwickeln mussten. Das wird in einigen Folgen auch ja. sehr, sehr klar. Und genau diese Reflektiertheit auch Minderheiten gegenüber wird halt immer wieder klar und genau dieses Ding, dass sie immer wieder ansprechen, finden, ja Moment mal indigene Bevölkerung, die und die Stämme waren da und da schon da und die haben wir dann ausgerottet und die wurden da und da niedergemetzelt. Das wird immer wieder eigentlich gebracht und allein deswegen finde ich es allein schon cool. Ja. Also das auf ist, äh, jeden Fall ist
0: englischsprachig, man sind halt Amis ja. Äh, je nach Folge, manchmal hat der eine oder andere einen stärkeren Akzent. Ich bin der Meinung, man kann sich da recht gut einfinden. Man, also finde sehr Die bestimmen sich sehr, es
1: ist sehr ja. verständlich, ja. Vor allem ist es irgendwie eine coole Mischung, weil ähm, Jimmy hat ja mehr so einen Südstaaten-White-Trash-Akzent, äh, was er auch gerne selbst auch so betont und nennt. Und äh, James hat ja diesen New York, äh, aber italienischen Migrationshintergrund-Akzent. Deswegen ja manche Sachen, nicht so aussprechen kann. Und das wird auch so immer ziemlich geil. cool aufgenommen. Und ja, also beide halt Comedians, deswegen ist es auch sehr, sehr geil machen. Also dieses ganze Thema um quasi die Vorgeschichte der USA und auf was die dann eigentlich aufgebaut wurde, ist da auch mal wieder drin.
0: Ja, und äh, passt super zum Hauptthema der Folge, mal Capra und äh, ja. Tristesse als
1: lebensentstellung Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. weil ich glaube, ich habe schon einen Sitzen, ne? Ich glaube, ich habe echt zu wenig nichts mehr zu sagen. Ich, ich habe auch, wir sind Salut!
0: Wir müssen uns nicht mehr vorstellen, wir haben es schon gemacht. Geil, geil.
1: <lacht> oh wow.